0: Quase ao é fim da primeira metade de Filipenses, vamos orar pelo Rafael. Estenda suas mãos para cá, se possível. Senhor Deus, obrigado pela vida do Rafael e te pedimos, abençoa-o poderosamente agora para que seja a voz do Senhor. Coloca cada palavra em seus lábios e também abre os nossos corações para que sejam. Muito bom dia a todos, meus irmãos, dando continuidade, vamos hoje meditar na passagem que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 18. Assim diz o apóstolo Paulo Assim, meus amados Como vocês sempre obedeceram Não só na minha presença Porém muito mais agora na minha ausência Desenvolvam a sua salvação Com temor e tremor Porque Deus é quem efetua em vocês Tanto querer como realizar Segundo a sua boa vontade Façam tudo sem murmurações nem discussões Para que sejam irrepreensíveis e puros Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo, até aí, então, estamos aqui né, dando continuidade a nossa série de pregações na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, Paulo está aqui falando com a igreja, né, que ele inicia pedindo para que aquela igreja, Possa completar a alegria de Paulo É né, como nós estamos mencionando algumas vezes né a carta da alegria né São irmãos que trazem muito contentamento ao apóstolo Paulo Sempre que ele se lembra daqueles irmãos Sempre que ele se lembra da fé que aqueles irmãos têm Da vida que eles levam por causa do evangelho Por causa da fé que eles professam Então Paulo os exorta, fala Sejam um, né, busquem ter o mesmo amor Tenham o mesmo modo de pensar Paulo, então, traz para nós o exemplo de Cristo em termos de humildade, de humilhação que o nosso Senhor e Salvador passou e teve para que nós possamos nos espelhar em Cristo Jesus e ter este mesmo modo de pensar com os nossos irmãos. Então, agora, Paulo dá continuidade a isso, né? trazendo mais orientações, mais ensinamentos a respeito desse Evangelho tão glorioso, tão magnífico, que temos diante de nós nas Escrituras Sagradas. São duas passagens, especificamente essa, de, do 5 ao 11 e agora do 12 ao 18, que são, assim, extraordinárias, né, que Paulo escreve aqui. Ricas, extremamente ricas. Cada versículo desses aqui, a gente poderia ficar horas e horas debruçado, conversando, contemplando cada um deles. Sem mais delongas, verso 12... O apóstolo nos traz o seguinte, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aqui vai o primeiro ensinamento né, que o apóstolo traz para cada um de nós. Meus irmãos, em última instância, o pastor da igreja é Cristo Jesus e não qualquer outro. O que isso traz de implicação para nós? Traz de implicação para nós que... A vida que levamos, aquilo que fazemos, aquilo que falamos ou o que não fazemos, não pode ser influenciado pela pessoa que está aqui na frente ou que você tem por grande estima a respeito das suas atitudes. Estamos hoje vivendo um, um momento um tanto quanto diferente para a nossa igreja, né? nosso pastor está aproveitando essa oportunidade com a Igreja de Graça Soberana lá nos Estados Unidos e isso não influencia de modo algum na vida da igreja, na santidade da igreja e naquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer aqui. Por quê? Porque entendemos que aquilo que nós fazemos, aquilo que nos motiva a estar na igreja domingo após domingo, aquilo que nos motiva a professar essa fé e viver uma vida em santidade, não é a presença de qualquer pessoa que esteja aqui neste púlpito ou em qualquer outro lugar que possa nos inibir porque não há pessoa no mundo, homem no mundo, capaz de inibir mais do que a presença invisível de Deus as nossas atitudes que ferem irmãos, que os afastam da igreja e ainda mais, que ferem a um Deus vivo. Aquilo que nos motiva a viver uma vida em santidade, aquilo que nos motiva a viver uma vida em obediência à palavra de Deus, é o próprio Deus, o próprio Cristo, e não a presença ou a ausência de quem quer que seja. E Paulo continua, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Somos uma igreja né, reformada, se os irmãos já tiveram oportunidade, se ainda não, aconselho, entrar no site da igreja, né, ler ali um pouco sobre os valores que nós é, acreditamos aquilo que nós defendemos à luz das Sagradas Escrituras, veremos que somos uma igreja reformada que crê que a salvação ela é executada por Deus e por Deus somente do início ao fim. Somos meros instrumentos nas mãos do Criador, do nosso Redentor, para que os seus decretos possam ser realizados. Então, por que Paulo vai trazer aqui esse termo, né? desenvolvam, meus irmãos, a sua salvação. Né? Será que aqui ele está falando para que nós pudéssemos fazer algo para conquistá-la? Certamente que não. Né? Perceba que aqui Paulo não traz uma ideia de que nós devemos trabalhar e trabalhar e se esforçar para que possamos conquistar essa salvação. Não, pelo contrário. Paulo está aqui trazendo o seguinte, irmãos, desenvolvam, aquilo que vocês já possuem. A salvação já alcançou vocês pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, a desenvolvam. Já somos família de Deus. Já pertencemos, já somos com cidadãos dos céus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por ser Deus o justo justificador da sua igreja, já fomos alcançados por essa graça e por esse perdão. Tendo esse conhecimento... A partir de agora, então, desenvolvam aquilo que, pela graça de Deus, alcançou vocês. É o aspecto processual da salvação. É um caminho a ser percorrido por cada um de nós. Existem determinadas coisas que acontecem instantânea e imediatamente a respeito da salvação. A justificação é na hora. A redenção, a adoção por filhos, são coisas que acontecem instantaneamente. Entretanto, outras é um processo, como, por exemplo, a santificação. A santificação é um processo pelo qual todos aqueles que são encontrados por Deus, que encontram graça aos seus olhos, irão passar. É o processo que alguns teólogos vão chamar de o já e ainda não. Pela graça de Deus, já somos santos. Por isso que Paulo, né, ao iniciar muitas de suas cartas, já se refere assim, às igrejas, aos santos né, de Filipos, aos santos de Corintos. Isso nos mostra que aquilo que foi realizado por Cristo na cruz foi completo. Não precisa de nada mais a ser feito para que a salvação seja completa. Já Deus hoje, ao olhar para a sua igreja, ao olhar para os seus servos, vê a imagem do seu próprio filho perfeito, que cumpriu toda a lei e justificou sua igreja. Portanto, já somos santos aos olhos de Deus. Entretanto, aquilo que experimentamos aqui enquanto estamos nessa terra, aquilo que nós vivenciamos enquanto passamos os nossos dias por aqui, é o processo do ainda não. Ou seja, ainda não somos completamente santos, porque adoramos ao Senhor, vivemos para o seu Evangelho, mas infelizmente, ainda com a influência do pecado, em nossas vidas, ainda com a influência dos nossos desejos carnais das nossas vontades mundanas influenciando o nosso relacionamento com Deus, então por isso que Paulo vai dizer aqui, desenvolva meus irmãos, a sua salvação com temor e tremor e esse versículo 13 em específico, talvez seja o verso central do motivo pelo qual tudo isso que Paulo está falando não é inútil. Paulo está trazendo aqui, irmãos amados, orientações extremamente difíceis de serem colocadas em prática. Nós estamos aqui nesses versos falando de coisas extraordinárias. E que se pensarmos com sinceridade de coração, perceberemos o quão difícil é colocar em prática tudo isso. Semana passada, por exemplo... Falamos que devemos ter em nós o mesmo sentimento do Deus, Criador dos céus e da terra, que mesmo estando em sua glória, não reteve isso a todo custo, pelo contrário. Veio ao mundo como servo sofredor para ser humilhado e cuspido pelos homens que Ele mesmo criou, que Ele mesmo sustenta com a palma de suas mãos para dar a cada um de nós a salvação imerecida. Quão difícil é isso? Tudo isso que estamos falando o verso 12, né, que ele vai trazer para que possamos ser obedientes, os versos anteriores, para que possamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, tudo isso, todo o Evangelho, só é possível por causa do versículo 13 de Filipenses capítulo 2. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Porque eu sei que eu posso obedecer às Escrituras e ao Senhor Jesus porque eu sei que eu posso ser luz para esse mundo, porque eu sei, meus irmãos, que eu posso ser um com o meu irmão, que eu posso viver em comunhão, que eu posso ter o mesmo modo de pensar do que Cristo Jesus, que confiança há em mim, para que eu saiba que domingo que vem, estarei aqui mais uma vez com os meus irmãos, louvando o nome do Senhor, aprendendo mais a respeito da sua palavra, porque eu posso ter a esperança, de que amanhã eu acordarei, e louvarei o nome de Deus por mais um dia. Porque eu posso ter a esperança... De que dia após dia... Semana após semana... Permanecerei crente... Cristão... Louvando o nome de Deus... E vivendo para a sua glória. Meus irmãos... O fato... De que eu posso ter essa confiança... De que eu posso ter essa esperança... É que não depende de mim... E não depende de você. O fato... De que o meu coração... Pode descansar... Nessa certeza é que é Deus quem efetua em mim e em vocês, tanto o querer quanto o realizar. A salvação é obra de Deus, não é obra nossa. Por isso, irmãos, podemos ter confiança e esperança naquilo que Deus faz. Porque se dependesse de nós, a pergunta que ficaria sem resposta é, o que fazemos aqui? Se dependesse de nós, meus irmãos, se dependesse das nossas escolhas, se dependesse da bondade do nosso coração, poderíamos sair daqui agora, sentar-nos no nosso sofá e esperar a morte, porque não há nada que nós possamos fazer para compensar aquilo que nós ferimos o coração de Deus. É somente o sacrifício de Cristo, é somente a sua graça e misericórdia que é capaz de nos levar, dia após dia, a viver uma vida em santidade. É por isso que nós podemos deitar nos nossos travesseiros, na nossa cama, à noite, e orar ao Senhor, confiando de que Deus irá ouvir as nossas orações e súplicas, e mais um dia irá nos sustentar com a sua poderosa, graciosa e misericordiosa mão, para que vivamos o Evangelho genuíno de Deus. É somente porque Deus nos prometeu que Ele colocaria Sua lei em nossos corações e guardaria isso em nós e nos guiaria no Seu caminho, que podemos ter a confiança que não seremos abandonados e não seremos envergonhados no dia de Cristo. É somente porque Deus garantiu para cada um de nós em Efésios capítulo 2 que as boas obras que precisávamos fazer já foram preparadas por Deus para que pudéssemos andar nelas. Porque, irmãos, antes de Cristo... Não nos encontrávamos num estado de doença muito grave, não. Estávamos completamente mortos. Esta era a nossa realidade. Paulo vai deixar isso claro em Efésios capítulo 2. Ele vai dizer que andávamos entregues, subordinados às vontades desse mundo, ao príncipe da potestade dessa terra, e que vivíamos segundo as vontades dos nossos corações, estávamos mortos, completamente mortos, inimigos de Deus. Mas o Senhor, em seu grande amor e misericórdia, nos resgatou para sua maravilhosa luz. E então nos faz andar e caminhar pelas boas obras que Ele mesmo já preparou para nós. A salvação, meus irmãos, em última análise, é obra de Deus, não é obra nossa. E por isso agradecemos a Deus, por isso louvamos o seu santo nome. Quantos de nós, nós já passamos por determinados lugares, situações, que nós olhamos para as pessoas, para a triste realidade em que elas se colocam, e sentimos até uma certa pena né, daquelas pessoas? Quantos de nós já passamos na frente de bares em que as pessoas estão completamente entregues ao mundo? Quantos de nós, nós já ouvimos relatos? ou já tivemos contato com pessoas que estavam completamente entregues aos prazeres da carne, quando vocês passam na frente de bordéis, casas noturnas, todas aquelas pessoas que lá estão, e pensamos, graças a Deus, né, que eu não vivo nessa realidade, graças a Deus, que eu conheço a Jesus, o que nos diferencia dessas pessoas né? o que de fato faz com que não estejamos em situação semelhante aprendi há, um, há bastante tempo atrás com o pastor Judicley que o que nos diferencia não é que nós desvendamos os mistérios da alma e então escolhemos a Deus por causa da nossa interpretação do mundo não nós não, fomos, não somos capazes de fazer isso, o que nos diferencia não é que, eu olhei para o mundo, olhei para o pecado, olhei para a criação de Deus, e então desvendei, tudo aquilo que estava oculto, e percebi, pela minha razão, pela minha força, pelo meu braço, de que não, existe um Deus, vou me submeter a Ele, esta é a palavra do Senhor, não foi isso meus irmãos, o que nos diferencia, de qualquer uma dessas pessoas que você possa olhar no mundo de hoje ou na antiguidade é que Deus nos escolheu e nos chamou abriu os nossos olhos e nossos corações para que pudéssemos receber o Evangelho e desde então ele tem gerado em nossos corações a vontade de servi-lo e de adorá-lo e desde então ele tem através de nós realizado boas obras para que possamos viver e para que possamos proclamar proclamar o Evangelho às outras criaturas até o confim do mundo. Aquele que começou a boa obra, há de terminar. Aquele que despertou em nossos corações e mentes a vontade de servir a Deus. Aquele que despertou em nossos corações e mentes que temos uma sede e uma vontade por algo que é transcendente e superior. Aquele que despertou isso em nossos corações vai terminar essa obra e vai também realizar tudo aquilo que nós necessitamos para viver com Deus durante toda a eternidade, em satisfação e alegria genuínos, sem influência do pecado. Que esperança isso nos dá, afinal de contas? A esperança de que os santos de Deus têm testemunhado no mundo que nem sempre Deus nos concede a graça de superar, no momento seguinte à oração, as tentações que nos assolam. Perceba, nem sempre experimentamos a graça de Deus no sentido de, logo após dizermos o amém de nossas orações, sermos libertos da tentação, dos pecados e de todos os problemas que assolam nossas vidas. Mas, certamente, experimentamos a graça de de perseverar até o dia em que a cabeça da serpente será colocada debaixo de nossos pés. Não por causa daquilo que nós fazemos e não por causa daquilo que nós somos antes de Deus, mas por causa da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, afinal, temos a certeza de que o mundo foi vencido, mas não por nós, por Cristo. Cristo deixe isso claro ao dizer que no mundo teremos tribulações, mas tem de bom ânimo. Por quê? Não porque nós vencemos o mundo. Não porque nós venceremos o mundo. Mas Cristo vai dizer, porque eu venci o mundo. E é pelo fato de Cristo ter realizado esta obra é que podemos ter bom ânimo. Se dependesse de nós, irmãos, já estaríamos perdidos. E isso é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de otimismo, Levanta e anda, porque é Deus quem o faz. Não desistam, meus irmãos, da vida em santidade. Não desistam de ser santos. Por quê? Porque é para isso que Deus nos predestinou. Para a santidade, para vivermos irrepreensíveis e puros diante de Deus, em amor. É para isso que fomos chamados por Deus, para sermos moldados conforme a imagem de Cristo Jesus a esperança que temos aqui de não desistirmos porque é difícil viver a palavra de Deus em nossas vidas. É difícil ter em nossas mentes somente coisas boas. É difícil lermos as escrituras sagradas dia após dia e colocar em prática tudo isso. Aquilo que nos garante que não podemos, não devemos parar de desistir, de ser santos, irrepreensíveis e puros, é que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar. Dessa forma, podemos dizer como a Santo Agostinho, Pai, dá-me o que pedes, e pedes o que quiseres. Porque, se eu sei que provém do Senhor, tanto o desejo de servi-lo, quanto a força para colocar em prática aquilo que Deus pede, então Deus pode pedir o que quiser. Porque, de fato, é impossível que nós coloquemos em prática os decretos de Deus mas Deus é o Deus do impossível, é isso que ele vai deixar claro, ao afirmar para os seus discípulos, que a salvação é de fato obra impossível aos homens, mas para Deus nada o é. E existe um outro detalhe nesses versos, que nos chama muita atenção, ao final do versículo 12, Paulo vai dizer que nós devemos né, desenvolver a nossa salvação, com temor e tremor, eu acho extremamente interessante essas palavras utilizadas aqui a respeito da salvação que nós devemos desenvolver, colocar em prática dia após dia. Eu acho que a melhor explicação desses versos é que eu vi o pastor John Piper falando a respeito. Aquilo para mim é algo que realmente explica bem, define bem o que o apóstolo estava querendo trazer aqui para nós, a respeito da salvação. Deixei para comentar isso no final do verso 13, por quê? Porque agora, tendo em mente o que estamos falando aqui, que é Deus que está dentro de nós agindo, a vontade que surge em nossos corações todas as manhãs de viver mais um dia para o Senhor, a boa obra que por acaso conseguimos realizar é o próprio Deus Criador dos céus e da terra, esse que despiu-se de sua glória para vir como servo, é ele que está em nós agindo dia após dia, momento após momento quando somos contemplados com isso quando essa verdade atinge nossos corações tememos e trememos diante de Deus talvez podemos chegar à conclusão de que devemos temer e tremer ao pensar na salvação porque é a nossa vida que está em jogo. Porque se não agirmos dessa maneira, obediente às Sagradas Escrituras, iremos para o inferno. Isso é uma verdade, mas não creio que é isso que o texto esteja trazendo para nós aqui. O fato de aqui temermos e tremermos diante de Deus não é por uma ameaça, mas por um dom. Tremam, é o Deus Todo-Poderoso, seu Redentor, o Criador de céus e terra, aquele que sustenta toda a existência na palma de suas mãos, o Deus que é Pai de toda a eternidade, Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, é Ele que está dentro de vocês, fazendo com que o seu desejo surja e agindo através de vocês, para que possamos realizar aquilo que Ele mesmo pede. Quando isso atinge nossos corações, tememos e trememos diante de Deus. Tamanho é o Senhor, soberano Deus, que mesmo sendo grande, maior do que tudo, o universo sendo infinito, não é capaz de contê-lo. Esse Deus está em nós, agindo dia após dia, momento após momento, para que um dia possamos estar na eternidade com Ele. Essa é uma verdade, irmãos, incomparável nas Sagradas Escrituras. Somos templo do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus, do Deus infinito, eterno e misericórdia e bondade. Verso 14. Façam tudo sem murmurações e nem discussões. Quando vivemos nossas vidas mais preocupados e focados nos problemas que nos assolam, que nos perseguem neste mundo, temos a tendência de cair neste erro, de viver uma vida amarga, uma vida triste, uma vida que, nitidamente, não estamos cheios de Deus. Nossos corações não estão cheios de Cristo. Se nós, a todo tempo, estamos murmurando, discutindo e reclamando daquilo que nós vivemos ou deixamos de viver nesse mundo. Porque, irmãos, a Bíblia é muito clara. A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se a todo tempo estamos reclamando, se a todo tempo estamos murmurando contra Deus, se a todo tempo estamos vivendo assim, significa, que não é Cristo, que está transbordando em nossos corações, é qualquer outra coisa, menos o nosso Criador, porque, se é o Pai da eternidade, que habita em nós, se é o poderoso e grandioso Deus, que está transbordando em nossos corações, se é a palavra do Senhor, que está transbordando em nós, certamente, não há, não haverá circunstância alguma em nossas vidas capaz de tirar de nós a alegria e a satisfação. Por quê? Perceba, Paulo estava preso aqui, sem qualquer expectativa de melhora. Viveu situações extremamente precárias. Naufragou, foi chicoteado, sofreu perseguições, foi preso, e ainda assim, alegre e contente, por um motivo somente: o Evangelho de Deus. Não podemos permitir que essa infelicidade nos assole, não podemos permitir que as murmurações, as tristezas e os problemas sejam o um motivo maior dos nossos dias, a ponto de tirar nossa paz, tirar o nosso sono, tirar nossas preocupações. Não podemos engrandecer os problemas, tragédias, ou seja lá o que for, de nossas vidas, mais do que devemos engrandecer, o Deus invisível, que habita em nós e age tudo em todos. E Paulo diz, em tudo, façam tudo, sem murmurações e discussões, percebe? Ele não está aqui restringindo, não, tudo na tua igreja, no teu trabalho, no teu casamento, na tua família, em tudo, no teu lar, em qualquer lugar. Faça tudo, tudo, sem murmurações, sem discussões. É Deus, meus irmãos, quem está conosco. E para quê viver assim? Qual a finalidade? Qual a finalidade de sermos obedientes? Qual a finalidade de buscarmos ter o mesmo modo de pensar de Cristo? Qual a finalidade de não murmurarmos, não nos... Metemos em discussões tolas, para que tudo isso? E o texto responde: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis. Mais uma vez, estamos diante aqui de uma afirmação extraordinária, extremamente difícil, na real, impossível de ser colocada em prática irrepreensíveis e puros filhos de Deus inculpáveis o que está sendo dito aqui é que a vida que deveremos viver que devemos viver à luz das escrituras é a vida de que outros irmãos outras pessoas a olharem para nós não encontrarão motivo algum para nos repreender não encontrarão coisa alguma que manche o nome de Deus. Por isso somos puros, incontamináveis, filhos de Deus e inculpáveis, não haverá em nós culpa alguma. Por quê? Porque é Deus quem vai efetuar isso em nós. Essa é a meta. Esse é o modelo de espiritualidade. Não temos um evangelho, não temos orientações de Deus no sentido de que a gente busque ser melhor a cada dia. Não. Não temos orientações nesse sentido. Pelo contrário, aquilo que Deus nos ordena é que sejamos santos, tal qual Cristo é santo. Aquilo que recebemos da palavra de Deus é que não achem em nós, motivo algum para nos repreender... aquilo que recebemos das escrituras... é que não deve haver em nós... culpa alguma... este é o modelo de espiritualidade... então chegamos mais uma vez... à conclusão que é inegável... a salvação irmãos... portanto... é algo impossível... para cada um de nós... dependemos dessa forma... completamente... da graça de Deus em abrir nossos olhos abrir nossos corações nos pegar pela mão e nos guiar no caminho da santidade ao contemplarmos isso essas ordenanças de Deus devemos ter num primeiro momento a mesma reação que os discípulos tiveram ao ouvir de Cristo que é mais fácil um camilo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu a reação deles foi de completo espanto então Senhor é impossível ser salvo como seremos salvos? estamos perdidos se é isso que é exigido de nós uma vida irrepreensível e pura inculpável diante de Deus estamos perdidos como viveremos dessa forma? viveremos porque há uma resposta para esse espanto e a resposta é de fato é impossível para nós mas servimos a um Deus que para ele nada é impossível porque é Deus, meus irmãos, mais uma vez, quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Se temos em nossos corações, esse despertamento, de que devemos viver de maneira irrepreensível diante de Deus, de maneira pura, sendo inculpáveis diante do Senhor. Se temos em nós, esta vontade, e esse desespero, para não mais ferir o coração de Deus, tenhamos também a esperança, de que o mesmo que fez avivar essa vontade em nossos corações e irá nos guiar em santidade até o último dia de nossas vidas. A meta é esta, como vai dizer o autor de Hebreus, no capítulo 11, após falar dos heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Homens dos quais o mundo não era digno. Ainda no verso 15, no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. No mundo caído. Brilhando como um luzeiro no mundo que não conhece a luz. Cantamos ainda pouco de um Deus que traz luz à escuridão dos nossos corações. Se nos reunirmos aqui na igreja meia-noite apagarmos todas as luzes e acendermos a lanterna do celular a diferença vai ser gritante de onde está o celular com a lanterna ligada para toda a escuridão que tomará conta desse ambiente ao contrário de agora que tem tanta luz ligada se eu acender aqui a minha lanterna vai fazer pouca ou nenhuma diferença, porque estamos em meio à luz. O que eu quero dizer com isso? Paulo está dizendo que seremos assim, irrepreensíveis, puros, inculpáveis, luzeiros de Deus, no mundo caído, pervertido, corrupto, sem Deus, em meio à escuridão. Se isto é um fato, e o é, isto significa que nós seremos facilmente identificados por aqueles que não conhecem a Deus. Porque seremos luz no meio da escuridão. Se isso que está sendo falado aqui em Filipenses capítulo 2 é um fato, significa que as pessoas podem até não saber o que temos de tão diferente, mas certamente perceberão diferenças gritantes em nós, na maneira como falamos, na maneira como nos comportamos, por causa do Evangelho que vivemos. Estaremos constantemente em contraste com a vida do mundo e com a vida do Evangelho. Sabendo disso, que sejamos luz para esse mundo caído, para esse mundo de trevas. As pessoas precisam, meus irmãos, olhar para nós e contemplar Cristo, contemplar a sua glória. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Atos, Lucas vai registrar que não foram eles, que num primeiro momento se chamaram de cristãos. Não, eles foram chamados dessa maneira. A maneira pela qual eles viviam, em comunhão, pelo ensinamento dos profetas e dos apóstolos, fez com que outras pessoas olhassem para aquele grupo de irmãos e pensassem, eles são muito parecidos com aquele que se chamava Cristo, que morreu há pouco tempo. Portanto, foram chamados cristãos pela primeira vez. Esta é a maneira pela qual o mundo deve olhar para a vida que nós levamos. Eles devem olhar para cada um de nós e contemplar Cristo eles podem não contemplar todo o Evangelho em, seus, em suas minúcias, mas certamente verá que há algo de diferente que habita em nós e nos faz viver e nos mover por esse mundo. Parafraseando o pastor Antônio, ele vai dizer que o que nós precisamos entender é que a vontade de Deus é que nós o representemos aqui nesta cidade, no ambiente em que estamos inseridos, porque essas pessoas, meus irmãos, carecem da luz de Cristo. E agora que fomos regenerados, agora que somos a habitação de Deus e do Espírito Santo, agora que compreendemos a mensagem do Evangelho, entendam, nos tornamos também esperança para esse mundo caído. Ainda que essas pessoas não saibam que nós somos o caminho, a porta para a esperança que eles tanto buscam e tanto precisam, eles encontrarão isso conosco. A solução dos seus problemas, o conflito das suas vidas, eles encontrarão isso no Evangelho que carregamos em nossos corações. Eles encontrarão a raiz de todos os seus conflitos pessoais e insatisfação com essa vida. Porque as pessoas lá fora estão desesperadamente buscando por satisfação pessoal, seja nas drogas, seja no dinheiro, seja no adultério, seja no prazer da sua carne, elas estão desesperadamente buscando por aquilo que nós já temos. Então, o que Deus está nos trazendo aqui, meus irmãos, Deus está agindo em vocês, no querer e no realizar de suas vidas. Que vocês sejam irrepreensíveis e puros, inculpáveis. Luz nesse mundo caído, porque eles irão procurar em vocês a esperança que dia após dia está presente em suas vidas. Entendam, meus irmãos que os nossos corações possam regular as nossas atitudes. Porque olhando para nós, é estando em contato conosco que eles irão buscar este mesmo sentimento e esta mesma satisfação. As nossas atitudes, então, não podem, de maneira alguma, fazer com que aqueles que estão de fora tropecem e se afastem da igreja e da presença de Deus. Porque estamos aqui fazendo declarações muito ousadas sobre a vida e sobre o mundo. Perceba, cantamos, pregamos, falamos, evangelizamos a respeito de afirmações extremamente sérias a respeito da vida e do mundo. Quando estamos lá fora, estamos diante de pessoas que muitas das vezes não conhecemos, como é o caso dos evangelismos, ou de pessoas que que estão dia após dia... em contato conosco... estamos diante delas... dizendo que há um Deus... que criou todas as coisas... estamos diante delas dizendo... que há um Deus... diante do qual iremos prestar contas... e que só existe um caminho... para estar com esse Deus... que é se entregando... a Cristo Jesus... então elas vão querer saber... se somos coerentes... porque se de fato... O que pregamos, cantamos e falamos é verdade? Estamos diante de pessoas que estão correndo a passos largos para o inferno. E isso deveria encher os nossos corações de pesar e de tristeza. Se não somos capazes de derramar uma lágrima por aqueles que estão se perdendo, por aqueles que estão morrendo, dia após dia, sem conhecer a Cristo, então não há coerência naquilo que nós pregamos e falamos em relação àquilo que nós vivemos. As pessoas irão olhar isso em nossas vidas. Porque se não há coerência entre nossas palavras e atitudes, por que alguém deve dar valor ou crédito àquilo que nós pregamos? Que venhamos a viver de maneira irrepreensível e pura para levar a luz de Cristo como luzeiros a este mundo caído e em trevas. Encuquem isso em suas cabeças. Irrepreensíveis, impuros, filhos de Deus, inculpáveis, que é o que nós somos. Somos de fato filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, desenvolvam isso. Desenvolvam essa salvação que em algum momento nos alcançou. A desenvolvam no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual devemos brilhar como luzeiros no mundo, preservando a palavra de Deus. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Perceba. Assim, ou seja, Paulo aqui está concluindo. Somente dessa forma, no dia de Cristo, eu saberei que não terei agido em vão. Por quê? Porque esses irmãos, os filipenses, não serão envergonhados ou seja, temos aqui o caminho para não sermos envergonhados no dia de Cristo vivemos de maneira obediente tendo em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus sendo irrepreensíveis e puros e de que maneira vivemos assim? preservando a palavra da vida preservando a palavra de Deus para que no dia de Cristo não sejamos envergonhados e aqui, mais uma vez, né, Paulo está preso, sofrendo, pela causa de Cristo. E ele não está preocupado com isso. Muito pelo contrário. está falando, meus irmãos, se vocês viverem assim, se vocês completarem minha alegria dessa forma, estarei alegre e contente, porque eu sei que o que há de mais valioso vocês terão recebido, porque não serão envergonhados no dia de Cristo. Este é o desejo daqueles que verdadeiramente foram alcançados por Deus e pelo seu Evangelho. Aqueles que amam a Deus, aqueles que amam as Escrituras, tendem a sofrer ao ver, ao contemplar o quanto que a Palavra de Deus é ignorada, ainda que no meio evangélico. Paulo, ao escrever a Carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, ele vai dizer que, novamente, está sofrendo como dores de parto. Até que momento? Por causa dos Gálatas. Até que Cristo seja gerado no coração daqueles irmãos. Este é o sentimento genuíno daqueles que conheceram a Deus em espírito e em verdade. Como também cantamos aqui. Certo? Este é o sentimento. Quando... Nosso espírito, ele é contemplado com o espírito daquele que nos criou, para o qual nós fomos criados. Este é o, é o sentimento que é gerado em nós. Amamos o evangelho a tal ponto que dói em nossos corações e almas vermos o evangelho de Deus tão glorioso, tão precioso ser ignorado, ainda que no meio evangélico. E Paulo segue, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. A libação, meus irmãos, nada mais é do que uma oferta de sacrifício que você pegava ali o, o líquido, né? Derramava, juntamente com o sacrifício que era feito. Como em Êxodo, capítulo 29, a gente vai ter ali essa orientação de Moisés, é interessante Paulo utilizar este tipo de sacrifício porque era comum tanto para os judeus quanto para os gregos você ter esse tipo de, de oferta né? e aqui, quando Paulo está falando sobre isso, né, sobre ser oferecido como liberação por esse sacrifício por esse serviço da fé né, o que Paulo está trazendo aqui é que ainda que o sangue dele seja derramado assim, ainda que ele morra a em propósito, né? Deixe sacrifício, desse serviço, ele estará contente e alegre com todos esses irmãos. Aqui é importante a gente lembrar que a carta aos Filipenses, ela foi escrita relativamente próxima à segunda carta de Paulo a Timóteo, foi uma diferença de cerca de dois a quatro anos apenas entre uma carta e outra. E lá em Timóteo, mais uma vez Paulo vai usar essa mesma analogia. Ainda que eu seja oferecido como oferta de libação. Por quê? Porque Paulo entende que os seus dias já estão no fim. Ele já entende que a sua morte, ela está próxima. E Paulo, mais uma vez, ele está preso aqui, falando, olha, ainda que eu morra, ainda que o meu sangue seja derramado, ele será derramado como uma oferta de libação por causa do sacrifício do serviço da fé, que eu tenho exercido e trabalhado, por causa de vocês. Temos aqui alguém, que de fato, entendeu o significado do Evangelho. Temos aqui alguém, que de fato, foi contemplado com a graça do Senhor, e entendeu o quão valioso é, cada palavra que nós estamos lendo aqui, e meditando, nessas semanas e meses, a respeito do Evangelho de Deus. Porque, ainda que nós venhamos a perder as nossas vidas, derramar o nosso sangue, se isso ocorrer, por causa do Evangelho, em prol do Evangelho, por uma vida que viveu o Evangelho de Deus, poderemos estar alegres e contentes. E é isso que Paulo encerra essa passagem, dessa maneira. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo pela mesma razão. Um motivo só que faz com que a morte ela seja um motivo de alegria. É o Evangelho de Cristo Jesus. Tomemos, meus irmãos, o exemplo de Simeão para nossas vidas. Que vai falar uma das coisas mais extraordinárias no livro de Lucas, capítulo 2. Onde ele pega aquele bebezinho como diria C.S. Lewis, por um momento, aquilo que estava na manjedoura era maior do que toda a criação. Ele pega aquele bebê, olha para ele e diz as seguintes palavras. Senhor, despede em paz o teu servo, pois os meus olhos contemplaram a tua salvação. Não há mais nada que eu preciso ver nesse mundo. Meus olhos contemplaram a tua salvação. A vida só vale a pena ser vivida se for vivida para Deus. Só vale a pena ser vivida se for vivida para o Senhor. Casar é muito bom. Ter filhos é muito bom. Viver dos prazeres que Deus nos concede nesse mundo é maravilhoso. Deus, pela sua graça, nos concede diversos e diversos motivos e momentos para que a gente desfrute de alegria, desfrute... De satisfação, mas nada disso é bom o suficiente para fazer valer a nossa vida aqui na terra. A nossa breve passagem aqui é só vai ter valor verdadeiro, só vai ter aleg alegria verdadeira se a vivermos a serviço da fé. Vamos orar, meus irmãos, Deus. Conceda-nos contemplar a Tua salvação. Nos dê, Senhor, a graça de ter nossos corações transbordando da Tua alegria. Usa-nos como Teu instrumento para pregar o Evangelho.